0: que llevas por dentro.
1: Bueno, buenas tardes República Dominicana, qué bueno que tenemos la oportunidad de encontrarnos eh, en este tu espacio por dentro. Y lo cierto es que estamos recibiendo, ¿no, verdad? Eh, estaba, muy, estaba perdido, pero ya apareció al señor Ariel.
2: Ariel siempre ha estado ahí. Sí. Sí.
1: Ah, pero, pero silencioso. Sí. <ríe> Ay, totalmente silencioso. Okay. No, no, que haceres, uh -huh. pero siempre es el problema de lo que comienzan esa vida empresarial y nada qué bueno que tenemos un, un próspero empresario lo aquí lo que
2: lo que la lo, tarde
1: está llorando <risa>
2: lo, lo que es sí, bueno es que hoy obtuvimos eh, otra presea otra esta vez de bronce y la primera también en béisbol irónicamente es la primera sí 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 irónicamente sí. nosotros somos los mejores en béisbol del mundo. Uh -huh. Y no teníamos es ni es siquiera así. una de bronce. Es y es hay,
3: hay que hay que tener en cuenta también que sin menospreciar el equipo que fue, que es un buen equipo, uh -huh. Japón llevó su equipo élite. élite.
1: Y, y lo, eh, yo vi ese, 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 ese equipo, juego de Corea de anoche, Dios mío. Yo me conté a las 2 de la mañana. De anoche
3: no, de ahorita. Ese, ese, a, ese,
2: equipo, a las 2. Ese, ese y equipo, yo
1: dije, ay, no, estos coreanos me va, van a acabar conmigo.
3: Ese equipo que llevó eh, Japón uh -huh. es el mismo equipo que, va para, que ellos que llevan para el Clásico. O sea, que si nosotros llevamos el equipo trabuco de verdad.
2: Bueno, Japón fue campeón dos veces seguido. Sí. Y... Y luego entonces República Dominicana. El siguiente año entonces Estados Unidos. Estados
3: Unidos, nosotros tenemos...
2: ¿Tú sabes qué sucede con los japoneses? La disciplina. ¿Y de dónde
1: vienen esos chiquitos, el béisbol? La, no,
2: bueno,
3: ellos tienen una liga profesional muy buena. Sí,
2: sí claro, que pero... incluso muchos dominicanos juegan allá. Uh -huh. Y no sé qué tiempo durante el, año, su, su, durante el año su liga, pero lo que sí es que tienen mucha disciplina en el deporte.
3: Creo que tienen dos ligas.
2: La de verano e invierno. Uh -huh. Bueno, la, creo que la liga más larga es la de México. Sí. México se juega bien ah, no, el por. año Ah, no, el año entero.
1: El año son entero. Son mexicanos, se pasan el país, año entero en país, eso. Es claro.
3: Un país futbolero, pero también un país beisbolero. Sí. Sí. Sí, fíjate. Y son buenos.
2: Fíjate. Depende la región de, de, y también depende el país. Porque fíjate que todo el este de México es... Eh, fútbol, uh -huh. como bien tú dices, el pacífico, el pacífico. Eh, el béisbol, pero en Colombia también el, el deporte matriz es el fútbol, eh, el fútbol sí, pero también es el pacífico, Se, juega, Son, o sea, eh, se juega béisbol. Eh, juegan béisbol, sí.
3: pero lo que te quiero decir es, por ejemplo, nosotros quedamos en segundo lugar en el, en el, en el último clásico de, porque perdimos Estados Unidos, uh -huh. pero ya tenemos, tenemos un campeonato y tenemos un segundo lugar. Que no creo ya que ya Japón corra con la misma suerte ya con, con los equipos que vienen de Estados Unidos y República Dominicana. Y yo
2: entiendo que tampoco los primeros también hubiese corrido con la misma suerte si el equipo dominicano no, hubiese. No, no hubiese ido, perdido de, de. No, 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 que no hubiese perdido. Si hubiese ido con el mismo ímpetu y seriedad, y seriedad. que fueron cuando fue Tony Peña el, el, el manager. El manager. Los, los dos primeros años de, de que es cada cinco años me parece, cada la, cuatro años, cada cuatro años, eh, óyeme Rodolfo el, el, el sábado tenían juego y el viernes en la noche ellos estaban aquí. Jugaban el sábado, como era ahí en Puerto Rico, uh -huh. ellos estaban aquí, ahí en la Venezuela, dando vueltas para arriba y para abajo.
3: Dando bandazo, como dicen.
2: Dando bandazo.
3: Pero ahora lo dudo un equipo con Tati Junior Vladimir Guerrero, Juan Soto, Machado. Eso. Tú
2: sabías que, eh, óyeme, eh, esta nueva generación, la que va creciendo, eh en el béisbol profesional es más disciplinada sí, que sí. a quienes
3: antecedían sí, sí y también recuerda que son, son juniors, son hijos de pelotero la mayoría
2: sí, son más disciplinados y lo que antecedían a, lo, a, a los de ahora a los que estaban antes de los de ahora entonces también eran más disciplinados que, que el, el medio como que ese ese centro fue que flaqueó en la disciplina pero ahora veo a los juniors, como bien dices tú, que son más disciplinados y por ende. Fíjate, Vladimir. Vladimir eh, tuvo un momento de baja uh -huh. y el muchacho dijo: No, yo me voy a poner para esto.
3: Hay que felicitar a la reina del Caribe también.
2: Sí, 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 también. se retiró, me Priscila. parece. Priscila. Pero. Más información y nuestra invitada también, Carmen Luz, que creo que debe estar por ahí ya.
1: Sí, de, todavía no, no está, pero vamos a hablar con Giovanna Ramos, una mujer que se reinventa a los 40 años. Cuando ya muchas mujeres creen que están de retirada, pues ella no. Pero ella los 40 decidió, están ahí mismo. Sí, y rápido que llegue. <risa> <risa> Volvemos no, y de verdad vale que... No. La verdad es que hay que hay que saludar estas cinco medallas que obtuvimos en estos Juegos ¿Históricos?
3: Nunca un, República un récord, Dominicana sí. había lamentablemente ganado. lamentablemente no obtuvimos ninguna de oro, pero. Sí, eh, pero eh, la, la que ganó la, eh, los 400 metros, uh -huh. esa medalla de plata, pero sabía oro.
1: Eh, sí, la de Mary Lady Paulina. Paulino.
3: Paulino, esa medalla sí. tiene un dos, año, en, dos, esa un año en esa disciplina. Dos medallas. Un en esa disciplina
1: y debo decir Bien
3: que, con ella.
1: que vi a su madre que dijo que cuando niña uh -huh. ella dio un paro Sí. y ella dijo bueno si Dios me la dejó es para algo grande y ciertamente yo creo que sí, que es para algo muy grande Vamos a estar va, va a rendir de los chelitos
3: esto. de ella ahora <risa> me
2: Va a rendir sí, porque la casa ya se la van a dar no va a tener que comprar compra por casa. un año compra por un año ¿Y
1: 20 mil pesos en una compra no, mensual caso, rinde? En el, no,
3: en el caso de ella son 40 mil. Sí, sí, porque, porque son no, dos medallas, por por, medallas. Es por medallas.
1: Ay, mi madre, ahí se va a comer bueno. Y qué bueno, Ahora, porque de 40, verdad... mucho. Sí, pero nuestros atletas pasan mucha hambre, sí, mucha escasez. Es lo que Sobre todo...
2: Los atletas de aquí tuvieran la misma vida que un atleta internacional, ¿eh? mira
1: Mira, yo estaba viendo eh, este niño... Eh, Zacaría Bonná, el que ganó uh -huh, plata. Yo estaba bueno. viendo su familia. Pero mejor. Su familia la vive en una extrema, pero en una pobreza extrema, una cosa impresionante. Y son todos cristianos, su sí. papá, su mamá. Pero la verdad es que la miseria en la que viven ese muchacho es impresionante.
3: Pero eso me apenó, que la madre de la de la velocista. No tenía un televisor donde ver la, donde ver la carrera.
1: Bueno, Vladimir Guerrero demandó No,
3: eso fue una, le llegaron como seis televisores. Sí, no, pero el primero
1: que tomó la iniciativa <risa> fue Vladimir, fue Vladimir. Sí. desde que fue él Vladimir. vio eso fue y compró una para que ella pudiera ver la claro. carrera en la 65. mañana. 65. Eso vi, y le mandó una grande.
3: Después le llegó una de un empresario que tiene, eh, que vende electrodomésticos. Después, después de... la gente
1: del plan social le llevaron sí, ayer sí, de sí. todo. De
3: todo, de todo. Pero después de... Después, no, y también. Eh, también Vladimir
1: llamando antes.
3: A ella le no sé quién le regaló una casa. No sé quién es que le está. Ah,
1: tengo que ver eso. Sí, una casa bueno. ya tiene.
3: Tiene el, eh, 40 mil pesos de compra, tiene una beca para estudiar en una universidad. La buena, UNFU es, ofrece la UNFU, una beca. Y di que vienen muchas cosas para ella.
1: Yo pienso que sí, que esa muchachita de verdad tiene un gran futuro. Sí. De hecho, veía que la muchachita le, le sacó ventaja a, a feliz Sánchez. Sí. Pero feliz Sánchez ha sido, decía su madre. Él, él es su manager, ¿verdad? ¿no? Sí, eh, que ha sido la persona que más le ha estimulado a ella. Y hay que agradecer a la gente de Atletismo que la sacaron de balonmano, que era lo, donde ella estaba. Ella jugaba a balonmano. Ella. Y la vieron esas posibilidades y se la llevaron. Tuvieron y, buena visión.
3: Y, da, y date cuenta de, de algo. ¿Qué provecho se le saca a un campeón a un campeón olímpico? Mira cómo tiene ese equipo ya de mm -hmm. atletismo. ¿Tres medallas consiguió? Sí, 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 sí. ¿Tres medallas consiguió? O sea, dos medallas, perdón, consiguió. Por,
1: por eso yo espero que Prisida sea bien utilizada eh, en el bolivor en el sí. país, aprovechando todas experiencia. tenemos ya como 10 o 15 y milagro, años ejemplo, el equipo y milagro, de con equipo milagro, sí. no,
2: ¿Milagro no trabaja para, para el Sí, equipo.
1: sí, sí. Ella trabaja, creo, que asesora. Yo de creo que esa es una de las
3: mejores de, 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 de la milagro mejor federación carrera. que sí. hay aquí en el país.
1: Bueno, vamos a una pausa y la vuelta seguimos en este tu espacio por dentro.
3: En
2: la vida todo es amor Si uno ama, está vivo Si crea amor, las cosas buenas forzosamente llegan.
0: Ay, cada mañana al salir el sol oh, oh, Ay, yo le doy gracias al Señor Nacido donde las flores bailan merengue con señores y donde el mar siempre es de cristal. Oh, 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 oh. Yo no sé lo que a mí me gusta más. Oh, oh, oh. Si los tramboyanes o el carnaval. Oh, oh, oh. Lo único que sé es que siento un orgullo de haber nacido en Santo Domingo, dominicano de corazón. Hay Santo Domingo, como tú, nada igual. Caminar por siempre en la zona colonial. Pasear ¡Vamos! Corre por las venas, reina la solidaridad oh, 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 oh. Yo no sé lo que a mí me gusta más oh, oh, oh. Si los tamboyanes o el carnaval oh, oh, oh. Lo único que sé es que siento un orgullo De haber nacido en Santo Domingo, dominicano de corazón Hay Santo Domingo, como tú, nada igual Caminar por siempre la zona
4: Noticias. Todo eso puedes disfrutarlo en tu espacio por dentro. Un espacio diseñado especialmente para ti.
2: Se busca a quien esté dando vueltas para no ir a vacunarse. Si te vacunas, habrá recompensas, abrir negocios, más empleos y tranquilidad para todas y todos. Vacúnate. refuérzate ya. Gobierno de la República Dominicana. con ozonoterapia acuda al Centro Integral de Ozonoterapia Doctor Contreras, ubicado en la Avenida Independencia número 603 Gascue, Casa Esquina Benito Monción, frente a la Bomba EXO, Santo Domingo Distrito Nacional o llame al 809-686-3902, WhatsApp 809-258-4744.
4: música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro especialmente para ti
3: Dana, ya seguimos aquí
1: bueno, seguimos en este tu espacio Por Dentro tenemos una invitada muy especial esta tarde se trata de Giovanna Ramos es una mujer que se atrevió a reinventarse y a vivir sus pasiones después de cumplir los 40 años. Es madre ejecutiva del sector financiero, abogada, coach, conferencista, creadora de talleres de crecimiento, transformación personal. Y es la autora del libro Me Atreví a los 40.
2: ¿A qué hora que usted duerme?
1: no sabemos, yo creo que ya no duerme no,
2: <risa> no hay tiempo para él no,
1: y encima de eso yo me encontré con ella en las redes sociales de Tania Bae ya vi que la estaba abrazando y como que no entendí y después al leer el post hablaba de que Giovanna ella vende los libros en los, en los semáforos, en las esquinas, en la calle ¿Qué? Eh, Sí, yo me entiendo. Una muchacha del carajo. O sea,
3: ella se va a la calle. Mentir.
1: Mi amor, pero encendida. Después la vi con una foto con Carolina Mejía, la alcaldesa. No sé si era que le estaba comprando un libro. yo Esta muchacha no es fácil. Fajadora. 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 Sí. Una muchachita de 40. Una muchachita de 40. Bueno, una bebé. Ella parece de 20. Sí, se ve como de 20, ¿no? Hola. Sí, ¿verdad? Sí, está
3: muy lejos la pantalla.
1: Bueno, debió estar aquí físicamente, pero tú sabes dónde está ella. ¿Dónde? En Moca. Ah, ella es Moca. Ay, sí. Ah, como quiero... la yuca. ¿Qué? ¡Eso, Rodolfo! Yo quiero... ¡Eso! Ay, yo creo que ella es como la yuca mocana. Eh, hola. Buenas tardes. Digo una cosa, háblame de ti, cuéntanos.
4: Bueno, usted hizo una introducción. Eh, realmente sí, fue todo eso eh, que dijo. Primero quiero dar las gracias por invitarme al programa a saludar a Ricardo y a Ariel. Y realmente yo soy todo eso que usted dijo, pero como bien le decidió al principio. Me gusta empezar diciendo que me reinventé al cumplir 40 años porque ese fue mi renacimiento. Y hasta ese momento... Estuve persiguiendo mucho el éxito que nosotros entendemos que nos da la plenitud y la felicidad. Te, pero te escuchamos un poco bajo, perdón.
1: Yo creo que, que vamos a tener que. Audífonos. Tú tienes. Quítate los audífonos. No, no tengo ah, que, que, que se ponga. Uno, ¿no? Dice Franklin que te ponga unos audífonos.
4: Vamos a ver. si sí. permitir
1: Sí, porque no queremos que los oyentes a nivel internacional se priven de esa belleza de, de mocana se nos fue Giovanna. Viene re, ahora, re, 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 ella anda re, buscando. Re. Pero lo cierto es que es sumamente interesante. Ariadna, ¿qué fue que tú te paraste más cerca? Ya de
3: tú sabes, yo tengo un problema en la vista sí. y no veo de lejos. Ajá. O sea, yo veo de cerca, no veo. Ajá. Entonces me paré a chequear. Mm.
1: <risa> ¿Qué <risa> tú Rod opinas, Ricardo? Rodolfo
2: se paró de un viaje a moca.
1: Pues. Sí. <risa> él fue sí. Yo bien lo vi muy entusiasmado. que él salió yeah. huyendo a acercarse más para poderla ver mucho Señor, mejor eso pues, para
3: que tú veas que con quién yo no sé con quién era que yo estaba comentando eso que había una canción de José José que decía yo tengo 40 y tú 20, o sea una persona de 40 años era como
2: un anciano en esa
3: época. Un señor. Y ya Pero
2: recuerda también que la expectativa de vida era inferior en esa época también. Sí. Entonces estamos hablando que si la expectativa de vida era entre 60, 65, 70 máximo, ya 40 años tú estabas a más de la mitad. De sí,
3: la y ahora una persona de 40 años está empezando a vivir. Es un
1: niño. Es un niño.
3: No, no. <risa> bueno, el caso de, por ejemplo, Jennifer López tiene cuánto, 55, 50. ¿no? Sí. Sí. Entonces, ya 15 años por encima del promedio de lo que era una señora antes de 40 claro, años. Claro,
1: Señores, claro. pero independientemente de que Johnny Ventura fuera Johnny Ventura, eh, tenía 81 años y uno se encontraba como que no, que 81 sabía, años era un ¿tú niño. ¿tú sabía para que irse? El impacto, el
3: impacto de, de, de su muerte viene de ahí.
1: O sea, uno encuentra o sea, que con 81 el, el, no, años no, no, todavía era Johnny uno, no estaba uno, preparado para irse. No,
3: no, no, era, no era eso. Era que uno veía a Johnny y Johnny parecía de una, una persona como de 60 años. Sí.
1: No,
2: no solamente por, por lo que pudiese Frank Frankie, me avisa cuando yo en este lista. Sí. Sino que tú, aunque no lo creas, lo asumía tu generación. Sí, aunque no lo fuera. No lo fuera sí. aunque Entonces, aunque no ¿tú
3: no, no pensabas que la persona que se fue tenía 81 sí, años, sí, porque sí, tú sí. nunca lo viste a él ni no, corriendo. No,
1: o sea, un muchacho, tú lo encontrabas bailando, que era Pero, La alegría. La
2: última vez que lo vi en la calle fue peleando con un general. Sí. ¿Sí?
3: Imagínate
2: sí, tú, sí. un hombre de 80
3: años en esa sí, época. Sí. Y, la el, la y el impacto sí. que tuvo a nivel mundial esa muerte. Sí. Real. Sí,
2: sí, sí, Real. sí, 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 sí. sí.
1: Pero lo cierto es que 40 años son, son bebés. Lo de Yo no 40 años son si tuviste son bebé. un
3: post de que subió una persona que decía: Johnny Ventura tiene tenía 300 mil seguidores en, en, en Instagram y el mundo entero ha hablado de él. Tú tienes millones y quizás cuando te vaya nadie, nadie, te va, eso nadie, va, es así. nadie va a hablar
1: de Eso es así. Ya está, eh, ¿va que vamos a una pausa. Vamos a una pausa y a la vuelta eh, reconectamos con Giovanna Ramos. Esta mujer que prefiere hablar de su, 40, de, de su reinvento a partir de los 40. Y ah, ya que, llego. Ah, bueno, dice Franklin que ya llegó ¿Pero vamos a la pausa o no? No. Ah, bueno, vamos Franklin. a la pausa.
3: Dice Franklin que no.
1: <risa> entonces
4: vamos. Hola. Confírmenme si me escuchan ahora. Ay, ahora perfecto. sí, perfecto. Me escuchan perfecto. Como Excelente. si estuviera aquí. Chacha. Excelente, entonces.
1: Bueno, hablábamos de Bien. que a partir de los 40 tú decidiste reinventarte. ¿Pero por qué? Uh -huh. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito?
4: La verdad es que toqué fondo. Fue algo que yo no lo planifiqué, pero fue como mi tabla de salvación, porque al llegar a los 40 yo tenía muchas realizaciones personales, pero me sentía vacía. Estaba muy desconectada de mí, no sentía felicidad. Y recuerdo que... Por las noches, yo no quería dormirme por miedo a que amaneciera. Era una sensación muy, muy fea y muy desgastante. Entonces, esa era mi vida. Esa Todos parte esa parte,
3: esa parte, ahí de que no quería que amaneciera, ¿eh, ¿en qué sentido?
4: Eh, volver a la rutina, volver okay. a lo mismo, volver a ver la vida sin sentido. Porque, ¿qué pasa con esto? Nosotros nos envolvemos en una carrera detrás del éxito. Uh -huh perseguimos realizaciones personales y eso está bien. Ahora bien, cuando llegamos ahí, nos damos cuenta de que deberíamos seguir hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que sigue después? Cuando yo llegué a los 40, yo tenía el matrimonio, los hijos, el trabajo, la carrera, eh, podía salir del país y conocer otros, otros destinos, tenía ciertas cosas logradas. Entonces, yo veía que a pesar de tener todo esto en mi vida, yo no me sentía plena. Entonces, yo no encontraba la respuesta, por más que yo buscaba, no sabía, no sabía a qué respondía esa sensación de vacío que yo estaba sintiendo. Eso, yo sentía una culpabilidad por no ser feliz con lo que ya tenía. Entonces, cuando llegué a los 40, coincidió que un 23 de agosto, yo estando sola aquí en mi casa, eh, empecé a llorar empecé a sentir que realmente no quería seguir hacia adelante, no quería seguir viviendo, no me sentía bien y estaba me sentía mal. Entonces estaba
3: depresiva, estaba eh.
4: depresiva, pero sí. era una depresión no identificada, porque aunque yo siempre he sido una banderada del acompañamiento, yo uh -huh. no me veía depresiva, no me sentía depresiva. Entonces, hacia, hacia afuera, yo siempre era la persona que podía resolver las cosas, siempre era la persona que estaba al frente de todo, siempre estaba bien puesta, siempre estaba bien, pero en, en mi soledad yo no sentía eso.
0: Entonces,
4: este día, especialmente, este día, escribir todo lo que a mí me hacía sentir así. ¿Cuáles fueron aquellas cosas que desde niña yo quise hacer o tener y nunca hice ni tuve? ¿Cuáles fueron aquellas cosas que ya siendo una joven no pude lograr por distintas razones? ¿Cuáles fueron mis carencias? Empecé a escribir qué cosas de mi vida me marcaron y me crearon... El, esa sensación de inferioridad, ese malestar, eh, esos resentimientos que yo tenía hacia, mis, hacia la autoridad que representaban otras personas cuando yo era niña. Y bueno, pues en esa búsqueda dije entonces: ahora, ¿qué yo quiero lograr? ¿Cuál es mi vida ideal? ¿Y qué es lo que Giovanna, conectándome con, con mi ser auténtico, qué es lo que Giovanna quiere lograr en la vida? ¿Y cómo yo quiero ver mi vida dentro de 10 años más? cuando yo hago una mirada retrospectiva, qué yo quiero encontrar de mí, cuál es el saldo que quiero ver. Entonces empecé a escribir mi vida ideal, y me di cuenta de que yo no había caminado el, el, el camino hacia aquellas eh, competencias que a mí me apasionan. Entonces ahí fue cuando vi, me di cuenta que a mí me gustaba ayudar a las personas, que me, me gustaba hablar en público, que me gustaba agregar valor a través de contenidos, que... Me gusta escribir y dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. Ahora voy a crear una ruta de viaje para lograr hacer todas estas cosas. Entonces empecé a identificar a las, a las personas que yo admiraba en esas distintas áreas y a buscarlos como mentores. También escribí cuáles eran aquellas cosas que yo tenía que despojarme porque esto fue un proceso de transformación interior. Uh -huh. que empezó todo, empezó conmigo y a partir de mí fue como una onda expansiva que se fue dando en los personas, las personas que están a mi alrededor y en ese sentido pues también he ido impactando a esas personas y bueno cuando yo pude conectar con eso, eso fue liberador para mí y de ahí en adelante inicia ese camino de aprendizaje y de crecimiento donde conocí por ejemplo a Tania báez que Carmen Luz mencionaba y a otros mentores también y que me han tomado de la mano y me han acompañado en este trayecto, ya son cinco años ya yo tengo 45 años en, eh, de edad y tengo los sí. últimos 5 años caminando este camino. Y ha sido de gran mmm, crecimiento, de aprendizaje. Ha sido realmente una bendición para mí porque me ha devuelto a la vida y ahora yo, pues, soy una persona feliz, plena y feliz. O sea, yo
3: como que cuando hizo el, el intro, es. yo pensaba que ya tenía 40. No, y yo, y yo diciendo, <risa> no, porque esa mujer no se ven de
1: 40. Ahora que, que estás, yo, ahora que estoy yo sorprendida, ay, yo, o sea, yo porque. Yo estoy sorprendida porque yo, sí. la, yo calculaba, bueno, 40, me atreví a los 40, 41, 42, no más, pero ya va por 45.
4: Sí. Ya vamos por dentro, 45.
1: Dentro de cinco años vamos a estar celebrando los 50 allá en Moca porque yo aspiro a ir a la fiesta de los 50. Tú sabes, a Moca. Ay,
3: mofongo. <ríe>
1: sí, sí. Joana, estás hablando de, de que a, te atreviste a partir de los 40 y que... En estos cinco años he encontrado mentores y he encontrado gente que te ha, te ha apoyado y te ha ayudado en el camino. Sí. ¿Estás tú en capacidad de convertirte en esa misma mentora para otras personas? Vamos a una pausa y a la puerta me responde esto y, y de verdad que estamos impresionados. No solamente con todo lo que has dicho, con tu belleza, con tu juventud, y con ese, esa decisión de poderte reinventar a partir de los 40. Regresamos en breve.
4: Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro.
1: Bueno, dejábamos una pregunta en el aire para nuestra invitada exquisita. Estos muchachos están impresionados. Por allí escuché eh, decir que ella estaba como una pistola de 45. Y otro agregó que hay muchachitas de 20 que están explotadas como un cohete al lado de ella. O sea que, Exacto. mi hija, estos varones están impresionados contigo. Gracias. Aquí, aquí hay uno que dijo que iba a coger yo el
2: viaduto.
3: No, yo para allá. pienso que ella tiene que hacer un. Hacer un libro, <risa> escribir un libro hablando de cómo mantenerse. Qué ¿Cómo verse claro. llega a los 45? <risa> claro.
4: Bueno, yo pienso que lo que pasa es que lo que llevamos por dentro lo reflejamos por fuera. Porque yo no estaba tan bonita a los 40. Mm. Ah, tú ves. Sí. Lo que pasa es que yo creo que en este momento cuando pienso en la Giovanna de 20 años la verdad es que la miro con... La miro con con misericordia y la miro también de manera compasiva. Me hubiese gustado que ella tuviera la, la sabiduría que tiene la Giovanna de hoy, pero obviamente fue un proceso y fue un camino. Y yo creo que lo bueno es que nosotros podamos reflejar la belleza interior por fuera. Yo tengo, yo tengo un concepto de belleza y lo, lo concluí hace unos días. La real belleza está en la juventud.
1: Yo siempre digo eso, que cuando. La juventud
4: está en el alma.
1: Cuando. Por ende, la belleza es. Yo eso creo yo, que la belleza es eh, estar eh, joven, o sea, sentirse joven. Tú, yo veo, por ejemplo, a en, María en Cristina alma. Camilo. En el alma. Y, y, y la veo tan joven a sus 103 años, sí. tan activa, tan dispuesta. Digo, eterna juventud. Veo a Nini Cáfaro con 83 años. Y digo, wow. Es que, sí. es que los que tú llevas por dentro, tal como tú expresas. Dani el...
3: Yankee, Dani no,
1: Yankee. No ese, ¿no? ese, ese, sí. ese, ese viejito también. Pero vamos a la respuesta. ¿Estás tú en condición de ayudar a otros, a otras a reinventarse a partir de cualquier edad sin importar 40, 50, 60? 70 ayudar a acompañar en este trayecto?
4: Bueno, todos estamos en una etapa distinta de las vidas y de conciencia también. Entonces, yo he estado acompañando personas, he mentoreado personas, pero todos estamos en niveles diferentes. O sea, yo no puedo mentorear a todo el mundo porque el mentor no elige al mentir, el mentí elige al mentor. Entonces, eh, pero sí, he acompañado ya a personas, tanto para dar sus primeras conferencias, eh, he trabajado con personas en procesos de transformación personal y me siento en la capacidad de hacerlo. Claro que sí.
1: ¿Y dónde podemos, además de las calles, encontrar tu libro?
4: Mi libro está disponible en Amazon, en las dos versiones, física y digital. Uh -huh. Pero si está en República Dominicana, lleva el plus de que llevará mi dedicatoria con muchísimo amor. Entonces, eh, pienso que, que lo pueden adquirir aquí, pero cuando ya están fuera del país, eh, en Amazon está disponible.
3: ¿Cómo ha sido la recesión de, de la gente ante, el, ante tu libro?
4: Pues excelente. Yo lancé el libro el año pasado. En, yo lo escribí en el 2020. Inicié justamente la semana cuando cerraron el país, iniciando la pandemia. Uh -huh. Entonces, en el, en el mes de septiembre, no, agosto 2020, lanzamos el libro en Amazon y fue Bexceler en Amazon en dos wow. de las categorías. Entonces, luego que pasó esa euforia del libro, el libro se quedó, yo hice una impresión aquí en República Dominicana, entonces se quedó un tiempo que no vendíamos nada, nada y bueno, hace como... Un Ahí mes, perdimos un poco sí, el audio. Yo, ¿no? Empezamos a verlo en un semáforo.
1: Ah, ok. Ahí lo perdimos.
4: Sí, lo que pasa Ajá. es que hay un delay. Uh
1: -huh.
3: Sí. Uh
4: -huh. Entonces, eh, empezamos a venderlo en un semáforo. Esa, esa parte... ¿Cómo, ¿Cómo te
3: llegó la idea? O sea, porque no todo el mundo que, que escribe un libro se atreve a salir a un semáforo a vender.
2: No.
1: Me, no acuer me acuerdo de José Antonio con un disco que hizo una vez y lo vendía de casa en casa. ¿De verdad? Sí entre todos sus amigos
2: también me acuerdo a otro artista que lo llevaron barrio por barrio con el diquito en la mano para que lo conocieran ajá sí. 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 aspiraba a diputado en esa época
1: a Manuel Jiménez ay lo dijo Digo, no porque él estaba hablando él, o sea, se me ocurrió pensar en Manuel ay lo dijo vamos a llevar
3: cómo te ocurrió la idea
4: esa es la historia no contada. Yo no he compartido esa historia todavía. Ah. Pero les voy a dar la primicia. Oh, <ríe> qué chulo. Ese día yo, yo trabajo en el sector financiero. Yo trabajo en una institución del sector cooperativo. Soy gerente de una oficina. Y lidero un equipo de nueve personas. Okay. Ese día eh, tuvimos un día de mucho trabajo. Trabajando mucho desde nuestras fuerzas. Y los resultados no, no fueron conforme al esfuerzo que estuvimos haciendo. Y entonces fue de esos días que uno se desgasta mucho trabajando, pero no tiene el resultado. Y cuando llegué aquí a la casa, yo llegué muy frustrada, y cuando llegué encontré mi computadora descargada. Mi hijo la había utilizado y la había dejado descargada. Eso me irritó un poco y yo dije, si le digo algo a él, voy a desfogar en él toda la frustración que tengo por todo lo acumulado durante el día. Y dije, no, eres, no es justo. Pasé por la caja de los libros que estaba frente a mi, a mi cama y dije, me voy. Sentí una fuerza en el pecho tan grande. No lo, yo no lo razoné, yo no lo pensé. Yo lo, todo lo que yo sentí fue, vete a vender los libros a la calle, vete a hacer algo. Fue como una acción liberadora, como algo que dentro de mí se iba a estallar y necesitaba hacer algo. Entonces yo... Vacié la caja y tomé solamente unos 20 libros, los volví a poner en la caja y los monté en mi vehículo. Y escribí en un letrero: Si una persona puede vender frutas en un semáforo, yo puedo vender mi libro. Cómprame un libro. Y me fui a un semáforo, que fue el único que me llegó a la cabeza. Abrí el, el Eso baúl fue aquí de la, en la capital. De no, yo soy mocana y vivo en mocana. Ok, ah, ok. Entonces eh, abrí el baúl de, de, mi, de mi guagua, pegué mi letrero. Monté mi, mi stand, mi exhibidor de los libros, y me paré frente al semáforo a vender mis libros. Yo no sentí vergüenza. Yo no sentí ningún tipo de aprensión por hacer eso, ningún miedo a ser juzgada.
3: ¿Cuántos libros se vendieron ese día?
4: Ese día vendimos tres, en nuestro primer día. Hemos tenido días, bueno, voy a hacer un poco de historia corta, pero... A raíz de que empezamos a hacer eso, yo empecé todos los días a compartir en mis redes la experiencia de vender el libro en el semáforo. Eso crea cierta curiosidad porque cuando las personas me ven, entienden que Giovanna no lo necesita. Giovanna tiene una posición ejecutiva en el sector financiero. Giovanna vive en un lugar donde de clase media alta. Entonces, ¿por qué ella tiene la necesidad de hacer eso? Y empieza la gente a preguntarse, ¿Estás muy desesperada? ¿Tienes problemas? ¿Qué te está pasando? Y nada de eso a mí me detuvo, nada de eso fue importante en ese momento, ni lo ha sido todavía, gracias a Dios. Pero lo mágico de todo esto fue que inicialmente yo me enfoqué en la venta del libro y toda esa intención mutó a algo mayor, a un propósito mayor, porque a raíz de eso... Yo empecé a compartir en mis redes sociales la historia que se construye cada día en el semáforo, las personas que me visitan y la historia que hay detrás de cada una de esas personas.
0: Okay.
4: La gente se ha identificado mucho con, con cada una de esas historias, ha eh, conectado mucho con eso, y ahora yo vendo muchos libros, no solamente en el semáforo, sino a través de las redes sociales, y tengo días, por ejemplo, que he vendido... Con, bueno, el día de mi mayor venta fueron 17 libros wow.
1: Wow. en un, un día.
4: Palo. Sí, he tenido días que vendo 14, que vendo 12. Hay personas que no me conocen y me han comprado 12 libros para que yo los tenga a mano y los pueda donar a personas a persona. que lo quieran y no lo puedan comprar. Wow. ¿Y, ¿Y tú lo
3: vendes diario o hay días específicos? Todos
4: los días. Yo todos los días, de lunes a viernes, me voy al semáforo a las 6 de la tarde hasta las siete y media de la noche
3: o cuando sales de, de tu trabajo
4: cuando te salgo del semáforo ahí
3: aprovecho Exacto. una horita o dos Ese horitas esa editora
2: tiene Así que está, es. Mira. Así. entonces
4: entonces cuando teníamos cuando teníamos tres semanas vendiendo el libro se me agotaron los libros Uy. y yo tuve que ponerle eh, turbo a la editora para que me hiciera rápidamente una una segunda impresión de los libros entonces ha sido maravilloso porque estoy vendiendo muchos libros, pero además eso me ha regalado una cantidad de personas, de amigos, me ha abierto puertas, y yo creo que estar aquí es una de esas puertas también. Entonces yo estoy ahora mismo, yo he declarado que estoy caminando bajo cielos abiertos porque Dios me ha prosperado de muchas maneras en, este, en esta experiencia de la venta del libro, me atreví a los 40. Me ha permitido ayudar a personas a través de esta experiencia también. Me ha permitido quitar un poco esa brecha social que nos, nos hace muchas veces eh, miopes para ver a otras personas viviendo realidades distintas. Porque estar en un semáforo vendiendo y encontrarme con vendedores de semáforo o vendedores de la calle y poder conectar con ellos desde, desde una misma óptica es maravilloso. Porque me hace ver que todos somos humanos y que esa parte siempre va a estar que es que nos perdemos en el camino cuando vamos entendiendo que los títulos, que el éxito, que el dinero, que todas esas cosas son las que nos hacen diferentes y en esencia somos lo mismo.
1: Vamos a, a una pausa y me dejo dos preguntas en el aire. ¿Esto te ha servido para majar el ego y el próximo libro será de estas experiencias? A la vuelta.
4: Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro.
3: Está muy interesante el tema. ¿eh?
1: La verdad que sí,
3: porque nosotros
1: seguimos aquí con el programa. Sí, yo iba a decir
3: que ella tuvo, ella tuvo una, una creatividad callejera también. Esa parte ahí de, de, de irse a vender un el libro y eso es una, una especie también de marketing para, para tu libro. No, y que, y Porque todo el que cruza por ahí y, y ve, ah, mira, hay una muchacha que vende unos libros ahí, que esto, que lo otro. Es un marketing también. Hay
1: una jovencita
3: ahí. Que,
1: y no, una, y que, una niña de por ejemplo <risas> eh, Analizábamos aquí y, y, aunque yo dejé dos preguntas ahí al aire, quizá ya antes de finalizar pudiera responder. No hablábamos de, bueno, la depresión, pero eh, buscó ayuda psico profesional, eh, y nos quedamos en esa discusión de, uh -huh. de la parte, los motivos de la depresión, sería eh, un desengaño amoroso. Estábamos aquí analizando todo, eh, Joan, con otro programa extra y, y nada.
2: Algunos haciéndose preguntas de su interés. Sí, es
1: que Enrique muchachos. <risa> <risa> vamos, vamos a... Eh, los perdí
4: un poquito, los perdí un poquito en esa parte.
1: Sí, eres que estábamos de, aquí nosotros comentando acerca de, de los motivos y decíamos, bueno, ella habló de una depresión no identificada, pero ¿hasta qué punto buscó asistencia, se dejó?
2: Sí. Es partidaria sí. del acompañamiento, pero no sabemos. Se buscó si asistencia si, si se buscó profesional, asistencia profesional,
1: no. si salió sola, o sea, nos quedamos aquí en, sí. en la discusión que tú podrías entonces eh, sí. respondernos.
4: Pues en ese momento, cuando yo pude conectar conmigo, salí adelante. Ahora bien, en estos últimos cinco años siempre he buscado acompañamiento en distintos momentos de mi vida. Hace tres años yo perdí a mi papá, que murió de cáncer de pulmón, y hace dos años me divorcié, y fue un proceso muy difícil también. Entonces, siempre que sea necesario, eh, yo siempre estoy abierta a buscar acompañamiento, porque es que debemos reconocer cuando lo necesitamos. Y sí, lo he buscado cuando, cuando lo necesito y siempre estaría abierta a hacerlo.
1: Eso es importante porque uh -huh. muchas veces tenemos una situación y sabemos y no queremos reconocerlo. Entonces, poder tener la asistencia de los profesionales es siempre una herramienta a nuestra disposición. Cuando no podemos salir o sea, solo de una situación, buscar a alguien que nos ayude. Ese es el principio básico: que nos ayude. a reconocer. Así es. Uh -huh. claro. Así es. Bueno, y yo dejé dos preguntas. Sí. Bueno, recuérdasela. Eh, me gustaría saber si el hecho de vender los libros en, en las esquinas es una forma de majar el ego. Y además, si esta experiencia te va a permitir hacer un libro acerca de, de lo vivido en, en este tramo.
4: Sí, voy a empezar por la primera pregunta. La verdad es que yo no sentí que era majar mi ego cuando me paré en el semáforo porque yo no me sentía mal haciéndolo. Yo no sentí vergüenza de hacerlo. Yo sentí que fue un acto de rebeldía. Un acto de rebeldía por el hastío de, de lo que la gente persigue con el estatus, con la imagen, con guardar tantos las formas. Uh -huh. Y yo creo que lo que de verdad nos debe avergonzar es que nosotros no seamos capaces de hacer cosas inusuales, cosas ordinarias, de manera extraordinaria, para poder salir de donde estamos y llegar a donde queremos. Y yo creo que con esto yo le estoy cambiando la cara a la vergüenza, porque vender en la calle es una actividad digna.
1: Claro que sí. sí
4: Por sí. ninguna razón debería aver avergonzarme. Uh -huh. Que yo trabaje en una institución financiera, que sea gerente, que me tenga que poner unos tacos en la mañana y visitar gente importante para ofrecerle nuestros negocios y servicios, es tan digno como digno es que yo venda en un semáforo y lo hago con la misma emoción con que voy a mi trabajo, lo hago con la misma integridad, con el mismo respeto y con la misma actitud de servicio óptimo hacia mis clientes en el semáforo. Es decir, que creo que es un acto digno y no por eso deberíamos sentir, yo no siento que, que, que con eso estoy majando mi ego. Sin embargo, creo que sí le mando un mensaje claro a las personas que lo ven con aprensión.
1: La verdad que, que escucharte es un, una recreación para, para uno saber que sí, que se puede... Eh, para uno aprender a valorar el trabajo de la gente que vende en la calle, para uno aprender a valorar lo que uno hace y que muchas veces, pues, uno siente vergüenza. Sí. De esta experiencia, ¿vamos a tener un libro?
4: Sí, va a haber un libro y tiene nombre. Eh, no será inmediato porque yo siento que en este momento todavía debo darle mucha profundidad a la historia, a la experiencia, apenas yo tengo un mes y dos semanas y yo sé que van a pasar muchas cosas, sé que me falta mucho camino por recorrer, algunas personas me preguntan hasta cuándo vas a estarlo haciendo la verdad es que no me veo dejándolo de hacer eh, de hecho todos los días yo vendo libros en el semáforo porque aunque los sábados y domingos yo no voy vienen personas de otras provincias y yo les entrego los libros ahí para hacerlo en el lugar emblemático hoy ya entregué uno, mañana vienen unas personas y voy a entregar también mañana domingo y la verdad es que sí, sí debo hacerlo un libro y sí va a haber no solo un libro sino otras, otras cosas porque yo creo que este mensaje es muy poderoso y es muy transformador yo he encontrado en la escritura una herramienta de transformación personal y recibo un feedback tan importante, tan grande, tan, tan valioso para mí que he podido entender que es una gran responsabilidad poder hacerle llegar esta, este mensaje a muchas personas. A raíz curiosidad. de esta ¿Ah? iniciativa. Que
3: tengo una curiosidad. ¿Tú cuál? Sí. ¿Qué dicen tus superiores donde tú trabajas sobre
4: eso? <risa> La verdad es que no sé todavía. <risa> no sé, pero esta semana estuve reunida con ellos, me sentí muy acogida, eh, muy valorada, eh, fueron conmigo muy... Cálidos, muy amables y no hemos tocado el tema, pero.
3: Pero ellos saben. En el
4: trato, en el trato entiendo que sí, porque mis redes son públicas, eh, muchos compañeros de trabajo me siguen, muchos me han abordado elogiando lo que estoy haciendo, entonces entiendo que ellos lo saben.
1: ¿Cuáles son tus redes?
4: En Instagram, me atreví a los 40, y en Facebook, Giovanna Ramos.
1: ¿Y cuándo viene el canal de
4: YouTube? Sí, es ese es un desafío que tengo y la verdad es que no lo he hecho porque demanda un poco uh -huh. de tiempo y ahora como que no me quiero dispersar en muchas cosas porque mi agenda está un poco cargada. Eh, bueno, yo he recibido muchas invitaciones, esta es la primera invitación que, que en la cual participo, pero ya ahora a partir de este mes de agosto voy a estar en varias, eh, participando en varios programas y, y que me han invitado porque ya de verdad que sentí como que me no podía seguir diciéndole a las personas que vamos a esperar un poco más de tiempo. Y no me quiero cargar un poco más. Pero en su momento yo sí creo que, que lo voy a tener.
1: Bueno, muchísimas gracias, Giovanni. Um, feliz, orgullosa. Y cuando uno ve que quien está haciendo estos cambios, quien está haciendo estas cosas, es una mujer, uno dice, wow, de verdad que... Que cuántas historias por contar, diría mi amiga María Estela de León. Sé que vas a llegar muy lejos. Sé que tienes muchísimas cosas más para darnos. De nuestra parte, simplemente, gracias por aceptar la invitación y gracias por dejarnos tantos conocimientos y tantas experiencias maravillosas.
4: Gracias a ustedes. Gracias por la invitación, Carmen Luz. Gracias a Ricardo y Ariel.
3: Bendiciones para ti, sí,
4: bueno, no te, no te sorprendas si Ariera se aparece un día
1: de esto en Moca, ya porque Ariera ha quedado si impresionado se se contigo. <risa> era quedado impresionado Yo, bueno, en cualquier les... momento. Él llega a Moca a comprar su libro. Un placer recibirles por aquí. Bueno, un abrazo fuerte. <risa> un abrazo, señora. igual a ustedes también, gracias. Y nosotros nos encontramos el próximo sábado. Gracias, señor. Ariel, por estar la tarde, aquí. Ay, sí, para un vinito.
3: No, como para uno un Netflix, es sí.
1: <risa> Yo pensé que tú ibas a decir, para hacer unos espaguetes, un vinito, no. una cosa. No, ah, nada sí. cocina, para vender. Netflix. sabes el tiempo
3: que tenemos, que ese sol matando, ¿no? Óyeme, hoy al
1: mediodía yo dije, pero señor, ten piedad y ten misericordia ¿Y el, de y el, nosotros. Y el calor
3: del miércoles. No, no, eso, fue, eso fue trozo. increíble.
1: Bueno, nosotros, Nada. Nos encontramos el próximo sábado y, y vamos a celebrar. Vamos a recibir a nuestros atletas. ¿Cuándo llegan? Creo. Ya deben de, han
2: llegado una parte. No sí, parece.
1: pero los que faltan deben de llegar de hoy a mañana. Uh -huh. Y vi que el Ministerio de Deportes está organizando una caravana, no. una caravana como bien lo merecen. Creo que la actuación de esta gente nos hace sentir nuevamente orgullosos. Sí, de ser dominicano, sí, sí, sí. nos hicieron quedar bien.
3: No sé si ustedes hablaron. Eh, Ahora espero
1: que el Estado. Tenemos,
3: tenemos un nuevo NBA también.
1: Ay, sí, de Puerto Plata. Chris Duarte, se llama. Sí, de Puerto y la Plata. historia de ese muchacho. Sí, qué interesante. La historia
3: de ese muchacho es muy interesante.
1: Estamos bien, solo necesitamos que el Estado invierta. Se fue a qu... La mamá lo dejó de ir a los
3: 15 años, solo. No tenía nada, ni un peso arriba.
2: A New York.
3: Eh,
1: New York New sí, York, a,
3: buscar, a, a realizar su sueño. Qué una, bueno. una historia muy bella.
1: Qué bueno. Y muchas historias que contar. Nos encontramos el próximo sábado. Gracias, Ariel. Parece que tú sabías que Marietela se iba de vacaciones y decidiste venir a ocupar tu, tu espacio. Oye, a ella. <risa> yo, o sea. Nos vemos. Gracias por la sintonía. Y atrévanse a reinventarse. No importa la edad. Yo lo haré a los 70. Tengo un libro. Vengo con mi libro a los 70. Nos encontramos el próximo sábado. <risa>